0: Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün 26 Mayıs 2020, Ramazan bayramının üçüncü günü. Ama ben yine bir dersle e, sizin karşınızdayım. E, bu dersimizde sizlere azlık haklarını elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Ama her sefer olduğu gibi gene bu dersime de şiirle başlamak istiyorum. Size eski kartpostallardan bir tanesini yine karşınıza çıkardım. Sultanahmet'teki Alman çeşmesini. Zaten herkes biliyordur. Karlar altında muhteşem bir fotoğrafını bulmuştum. Bir kart vizitte. Onunla başlamak istedim bu bayram günü dersime. Yine bir şiir okuyayım. Şaşırdım kaldım işte. Yavuz Bülent Bakiler'den size çok hoş bir şiir seçtim. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla. Karşıma çıkıyorsun en serinin batlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla sözle senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni, sonla dirilt kendinde Çarpsan kara sevdaya en azından yüzbinle binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittin buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem kim nemsin. Bazen kırk kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca könemsin Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin, çaresizim, çaremsin, şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Çok hoş bir şiir. Şimdi azlık haklarıyla ilgili, e, öncelikle tabii belki terminolojiden bahsetmemiz lazım. E, bizim şirketler hukuk kitaplarını okuduğunuz zaman aslında birden fazla kavramla e, ya da terminolojiyle karşılaşırsınız. Bu terminoloji... Sizlere ne olur yanıtmasın, bazıları azlık demektedir, bazıları azınlık demektedir. Ee, yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanunda azlık olarak geçmektedir. Ama sanki bir yerde, e, sermaye piyasası kanunda mı yok, Türk Ticaret Kanunu'na sanki bir yerde azınlık ibaresiyle de e, karşılaştığımı hatırlıyorum. E, ben de şimdi aklıma takıldı dersen sonra mutlaka ben de e, 6102 sayılı kanunu şöyle bir araştıracağım. Peki biz neyi tercih edeceğiz? Ben kanun koyucu azlık kavramını tercih etmiş. Azınlık kavramı biraz daha etnisiteye dayanan, ondan sonra belirli bir işte uluslararası hukukta karşılığı olan bir kavram olduğu için Türk Ticaret Kanunu e, bu kavramı kullanmayı tercih etmemiş. İşin doğrusu ben de iki kavramı ayırt edebilmek için e, azlık e, kavramını tercih ediyorum. Azınlık da denilebilir, bunun herhangi bir mahzuru yok. Bu konuyla ilgili her konuya girişte olduğu olduğu gibi literatürü size tavsiye etmek istiyorum. Ee, Ayşe Sümer'in anonim ortaklıklarda azınlık haklarının korunması ve anonim ortaklığın haklı nedenli e, fesine ilişkin bir doktora tezine bakabilirsiniz. Yine Hasret Altındaş'ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerde azınlık hakları yüksek lisans tezine ba bakabilirsiniz. Yine Halime Barut'un azınlık haklarıyla ilgili bir tezine bakabilirsiniz. Yine Burcu Manop'un anonim ortaklıklardaki azınlık haklarının Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu tasarısının getirdiği yenilikler ışındaki değerlendirmelerine bakabilirsiniz. Yine e, Erol Ulusoy'un e, hem sempozyumlar serisi düzenledi hem de e, bunları kitap haline getirdi. Editörlüğünü yaptı. Anonim şirketlerde bireysel ve azınlık pay sahibi hakları isimli e, derleme kitabına bakabilirsiniz. Yine Mahmut Birsel Hoca'nın anonim şirketlerde azınlık hakları ile ilgili makalesine bakabilirsiniz. Bunlar aslında geniş e, ölçüde sizlere kaynak sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili derinleşmenizi sağlayacaktır. Ama bunun yanında da aslında literatürde çok sayıda burada sayamayacağım kadar e, makalenin de olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi anonim ortaklıklardaki hakları ele alıyoruz. Hatırlayacak olursanız pay sahibinin haklarını ne yapmıştık? Bireysel haklar başlığı altında incelemiş ve ele almıştık. Bir de e, anonim ortaklıktaki haklara bir eğer bir şema halinde, bir tablo halinde bakacak olursak aslında karşımıza çıkan hakları, çoğunluk hakları, azlık hakları ve bireysel hakları olarak aslında üç kategoride ele almak mümkündür. Neden? Çoğunluk hakları çünkü hatırlayacak olursanız gerek 418. maddede gerekse 421. maddede esas sözleşmenin değişikliği ya da başka maddelerde bulunan bir takım kararları alabilmek için e, belirlenen çoğunluk olarak tanımlayabiliriz. Bireysel hakları ise tek pay sahibinin hakkı olarak tanımlayabiliriz. Ama buna karşın azlık hakları ise kanunda belirli bir orana ulaşmış pay sahipleri için düzenlenmiş olan haklar olarak karşımızda ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Bunların tanımlarını vereceğiz. Ama bir anonim ortaklıkta eğer e, bir haklar demeti olarak bir tasnif yapacak olursak çoğunluk azlık ve bireysel haklar olarak ikiye ayırmak mümkün. Elbette ki bunları da kendi içinde ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Mesela hatırlayacak olursanız bireysel hakların altında e, intifa hakkı sahiplerinin haklarını da incelemiştik. İntiyazlı pay sahiplerinin haklarını da incelemiştik. Yine e, grup imtiyazı olarak adlandırdığımız Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesindeki hakları da hatırlayacak olursanız ne yapmıştık? İncelemiştik. Hatta rehin hakkı sahibinin hakkını bile ne yapmıştık? Burada incelemiştik. E, bireysel haklar çerçevesi içinde. Bugün dersimiz daha ziyade azlık haklarıyla ilgili olacak. Ama azlık e, haklarıyla ilgili hemen belirtelim ki kullanılış şekilleri bakımdan çoğunluk hakları, azlık hakları e, olarak, bakın birincisi çoğunluk hakları, azlık hakları azlık kullanım zorlaştılamaz ancak kolaylaştırabilir. Ve onları da biz olumsuz azlık hakları ve olumlu azlık hakları olarak ikiye ayıracağız. Yine en sonunda da bireysel haklar, yani pay sahibi hakları olarak... ...üç kategoride ne yapılabilmesi mümkündür, ele alınabilmesi mümkündür. Şimdi kavram nedir? Şimdi bu kavrama azlık kavramına bir bakalım. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'na göre azlık, anonim ortaklık esas sermayesinin... ...yüzde onla sahip pay sahipleridir. Ama bu halka açık anonim ortaklıklarda... E, 20'de 1'ine sahip olan yani %5'ine tekabül eden pay sahipleri azlık hak sah azlık olarak ne yapılmıştır tanımlanmıştır. Demek ki azlık anonim e, ortaklık, halka kapalı anonim ortaklıklarda payların %10'una sahip olanlar, halka açık anonim ortaklıklarda da %5'ine sahip olan kimseleri ifade etmektedir. Esas sözleşmeyle azlık oranlarını daha aşağıya düşürebilmek mümkündür. Ancak bu oranları artırmanın mümkün olmadığını biz ne yapıyoruz, söylüyoruz. Neden? Çünkü zaten bunlar bir koruyucu haklar demetidir. Esas sözleşmeyle, çoğunluğun tasarrufuyla bunlar üzerinde e, tasarruf etmek ve bunları bu hakların kullanılışını zorlaştırmak mümkün değildir. Peki oranlar acaba azaltılıp e, artırılabilir mi? Acaba bu konuda e, nasıl bir düzenleme vardır? Oranların hani, azaltılıp azaltılamayacağı konusunda... Aslında e, kanun izin azlı azlık haklarının oranlarının azaltılabileceğidir. Ama buna karşın diğerlerin azaltılamayacağı, hani azlık haklarının azaltılamayacağı görüşlü doktrinde İmre Gün tarafından ne yapılmaktadır? Savunulmaktadır. Şimdi e, kanaatimde Türk Ticaret Kanunda yani aslında ikiye ayrılan bir görüş var. Bazıları azlık oranları düşürülebilir. E, buna karşın e, e, bir diğer görüş ise, Azlı oranları hep oran olarak belirtildiği için ne düşürülebilir ne de çıkartılabilir şeklinde bir görüş belirtilmiş. Şimdi aslında Türk Ticaret Kanunu'ndaki sistematiğe bakacak olursak aslında buradaki kendi kanaatimi hissar etmek istiyorum. Şimdi buradaki Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemelere özellikle bakmak gerekir bu konuda. Bir kere mesela Türk Ticaret Kanunu 411. madde azlığı belirlemiş esas sözleşmeyle daha aşağı ...indirilebileceğinde 411. maddede net bir şekilde ne yapmıştır? Belirlemiştir. Şimdi 411. madde bir kere ne yapmaktadır? Aslında hükmü getirmektedir. Ee, buradaki tabi e, azlığın daha aşağı olarak e, mesela ne diyor? 411'i bir okuyayım. Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde 20'de birini oluşturan pay sahipleri... ...yönetim kurulundan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler diyordu. Esas ile çağrı hakkı daha az sayıda pay sahip daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. Bakın 411. madde bir kere açık bir şekilde azlık olarak tanımlanan %10'luk payın e, sahip daha oranının daha aşağıya çekilebilmesini ne yapmıştır imkan vermiştir. Dolayısıyla aslında biz bunu azlık olarak geçen Türk Ticaret Kanunu'nda azlık olarak ifade edilen her hususta aynı mantığı 411'deki aynı mantığı yürütebiliriz. Neden? Bunun için gerekçelerim şunlar. Çünkü 411. maddenin baş kısmında yazan yani 411. matlağı, madde matlabı maddenin başlığı azlık ibaresi taşımaktadır. Demek ki buradaki azlık e, aşağıda içeride geçen yüzde onluk kısım, halka açık banum ortaklıklardaki yüzde beşlik kısım azlık olarak tanımlanıyor kanun koyucu tarafından. Bu nedenle azlık olarak geçen her yerde 411 kıyasen uygulayabiliriz. Dolayısıyla bunu indirilebileceğini söyleyebilir. Ancak bazı hükümlerde azlığa değil doğrudan doğruya bir oran atıktı yapılmıştır. İşte ben bu gibi hallerde kural olarak esas sözleşmeyle dahi olsa bu oranın indirilemeyeceğini düşünüyorum. Mesela özel denetçi talebinde en az onda bir, halk açık anonim ortaklıklarda 20'de bir ve 1 milyon liralık paydan bahsedilmiştir. Bakın burada doğrudan doğruya azlıktan değil, doğrudan doğruya orandan bahsedilmektedir. Yine Türk Ticaret Kanunu 5. maddesi 531 anonim ortaklığın haklı nedenle fesi konusunda yüzde onluk bir orana atıf yapılmıştır. Şimdi aslında buradaki düzenlemeleri ele aldığımız zaman bu düzenlemelerde genel itibariyle mesela 531'de yine özel denetçi atanması esas itibariyle şirketle azlık haklarının dengelenmesi de söz konusudur. Yani daha az bir yüzde ikilik, yüzde üçlük bir orana tanıyıp ha bile şirketin fesih davalarının açılması esas itibariyle şirketler hukukunun mantığıyla da bağdaşmayacaktır. Bu nedenle azlık olarak atıp yapılan yerlerde 411'deki mantaliteyi işletebiliriz. Esas sözleşmeyle bunlar aşağı çekilebilir ama doğrudan doğruya bir orana atıp yapılmışsa bunların indirilemeyeceğini savunmak kanaatimce daha uygun olacaktır. Peki bunlar artırılabilir mi? Hayır. Kanun koyucu açık bir şekilde belirli bir paya sahip olanların bakın burada ayrım yapmaksızın söyleyebiliriz. Belirli bir pay oranına sahip olan kimselerin menfaatini korumak istediği için bunların oranlarının esas sözleşmeyle artırılamayacağını söyleyebiliriz. Bir diğer tartışmaya daha değinmemiz lazım azlık konusunda. Acaba esas sözleşmeyle ortaklar yeni azlık hakları oluşturabilecek midir? Eski doktrinde, yeni Türk ticaret kanunu buna ilişkin bir düzenleme yok ama eski doktrinde özellikle esas sözleşmeyle genel itibariyle savunulan görüş, esas sözleşmeyle yine azlık haklarının oluşturulmasının önünde herhangi bir engelin olmadığı belirtiliyordu. Örneğin, sözleşme serbestisi içinde belirli bir gruba haklı nedenle fesih davası açma hakkı tanıyabilme Yani bu yeni dönemde karşımıza aslında ne olarak çıktı? 531. madde olarak çıktı. Belirsiz süreli ortaklıklarda bir nedene bağlı olmaksızın mahkemeye başvurarak fesih isteyebilmek, ortaklık defterlerini ve hesaplarını doğrudan doğruya ve her zaman denetleyebilme, yönetim ve denetim kurullarına aday önerme gibi haklar tanınabileceği savunuyordu. Özellikle belirli bir gruba, azlık, azda 360'ta olduğu gibi eski dönem için bu söyle, söyleyelim, ee, yine kendi gelen hoca 360'a benzer e, bir azlık gruba yönetimde ya da denetimde temsil edilme gibi bir imtiyazın eski dönemde tanınmayacağını savunuyordu. Bence de isabetli bir görüş hatırlayacak olursanız, Türk Ticaret Kanunu 360. 60. maddedeki azlığa ilişkin hükümleri incelerken, bir grup imtiyazını e, incelerken, burada e, bu nihayetinde eğer bir imtiyaz ise, burada mutlaka paylara tanınmasının gerektiğini biz de belirtmiştik aynı düşünceden hareketle. Peki, yeni dönemde acaba azlık hakları esas sözleşmeyle oluşturulabilir mi? Benim kanaatime göre de kural olarak, Esas sözleşmeyle azlık oluşturma az yeni azlık hakları, Yani kanunda öngörülmeyen azlık haklarının oluşturulmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ama burada dikkat yeni bir eee hükmümüz hava o da 340. madde. Yani oluşturacağımız azlık haklarının her seferinde 340. maddeyle denetime tabi tutulması gerektiğini söyleyerek bu görüşümü savunuyorum. Azlık haklarının kullanımına karşı biz iptal davası açılamayacağını söylüyoruz. Yani bir, bir azlık hakkı kuruldu. Acaba azlık hakkına ilişkin, yani azlığın bu kararda karşı bir iptal davası açılabilir mi? Hayır, açılamaz diyoruz. Çünkü azlık şirketin genel kurulu ya da yönetim kurulu gibi bir organı değildir. Bu nedenle de bunlar, bunlar açılamaz. da eski tarihlerde verdiği kararlarda azlık kararlarına karşı şirkete dava açılamayacağını açıkça belirtmişti. Peki, azlık yani yüzdeki benim elimde var, %5 öbürünün eline var, %7 de onun eline var, %10'u geçtik. Azlık, halka kapalı, anonim ortaklıklardaki azlık oranına ulaştık. Ama bu arada acaba benim iradem fesatlanırsa ne olacak sorusu karşımıza geliyor. Yani gerçekten ben kandırıldıysam kafama silah dayatıldı da ben de o azlıkla beraber daba açtıysam gibi hususlarda ne olacak sorusu da... Elbette ki bir hukukçu olarak cevaplamamız gerekir. Bu soruda biz bizim hepimizin karşısına gelir. Peki bu durumda ne olacak? Aslında bunlar genel hükümlere göre yani irade sakatlıkları ya da şekli eksiklikler nedeniyle her zaman iptal edilebilmesi ya da e, batıl olduğunun ileri sürülebilmesi mümkündür. Bunlar genel hükümlere göre ne yapılacaktır? gerçekleştirilecektir Şimdi 11. Hukuklu ailecisinin 1978 tarihli bir kararına bakalım. Dostya'daki yazılara kararın dayandığı delillerle Gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve anılan genel kurul toplantısında sermayenin onda birinden fazlasını temsil eden pay sahibinin yönetim kurulu aleyhinde dava açılması yolunda oy kullanmasının azınlık kararı olarak kabul edilmesi lazım gelmesine, bu durumda husumetin oy sahibine tevcih edilmesi gerekirken şirket hakkında dava açılmasının usule ve yasaya aykırı bulunmasına, Dairemizin yerleşmiş iştihatlarında bu istikamette olmasına göre davacılar ve kimin temizliği itirazlarının reddi gerekmiştir diyor. Bakın Yargıtay. Çünkü azlı esas itibariyle bir organ değil. Yine aynı yöndeki 1974 tarihli kararda azınlık kararının iptali amacıyla açılacak davanın çoğunluk kararına bağlı bulunan ve o yolda hareket etmesi gereken şirkete değil, azınlık kararını veren pay sahiplerine yöneltilmesi icap eder. Yani bu şekildeki... Herhangi bir şekli eksiklik, irade sakatlığı gibi hallerde muhatap şirket olmamalıdır. Muhatap ne olmalıdır? Kural olarak muhatap esas iddia azlık azlı Peki azlı kararının kullanıldığı hallerde irade sakatlıkları tespit edilirse acaba şirket de bu kararların e, az o azlık teşkil etmediğini ileri sürebilir mi? Kanaatimce bunu rahatlıkla ileri, ileri sürebilecektir. Kaldı ki e, buraya nereden varıyoruz? Ticaret Kanunu 531. maddesinde yani onluk paya sahip olan kimselerin e, anonim ortaklığın haklı nedenle tesisine ilişkin davayı açtığı takdirde dava boyunca bunu sürdürmesi gerektiği bir dava şartı olarak görülüyorsa, kabul ediliyorsa burada da elbette ki şirket bir genel kurul kararına karşı mesela bir özel denetçi davası vesaire gibi bir dava açıldığı takdirde azlık e, oranını burada tutturulmadığını Bazıların sakatlığını sakatlarını, sakatlarını e, şirketle ileri sürebilecektir. Ama bunu şirkete karşı dava e, açarak gerçekleştiremeyecektir. Azla karşı bir tespit davası pekala açılabilecektir. Azlığın sorumluluğuna gidilebilir mi? Eğer şirketin gerçekten, şimdi burada gerçekten bir organ değil. Azlık esas itibariyle kendilerine tanınmış olan bir hakkı kullanıyorlar. Kural olarak da bizim çok meşhur, yani Yargıtay belki de çok sayıda Yargıtay konu edilmiş Eğer herhangi bir kimse kural olarak kanunun kendisine dayanmış e, vermiş olduğu bir hakkı kullanıyorsa bundan kaynaklanan bir tazminat yükümlülüğüyle de karşılaşmaması gerekir. Ancak ee, zannediyorum gün Hoca'nın böyle bir e, benzetmesi vardı. Acaba azlığa karşı çoğunluğu nasıl koruyacağız diye galiba bir cümlesi vardı bir e, Menfaat İhtilapları isimli kitapta. Gerçekten bazı hallerde azlık açtığı davalarla şirketi bunaltıyorsa bu durumda acaba e, hiç mi azlığa karşı bir şey yapılamaz? Benim kanaatime göre daha önceki dersimize de söylemiş olduğumuz üzere, benim kanaatime göre pay sahiplerinin az da olsa bir sadakat yükümlülüğü vardır. Bu nedenle esas itibariyle bu gibi kimselerin aleyhine tazminat dağı şirkete vermiş olduğu zararlar nedeniyle e, şirketinde yapabileceği bir takım e, aksiyonlar bulunmaktadır. Bunların en somut olanı 208. maddede karşımıza gelir. Bakın satın alma hakkım. Bakın burada çok net bir şekilde azlığın... Kötü niyetli hareketleri ele alınmaktadır. Bakın 208 şirketler topluluğu içinde yer alıyor. Hakim şirket doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oyaklarının en az %90'ına sahipse, azlık şirketin çalışmasına engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor ve pervasızca hareket ediyorsa, hakim şirket azlığın paylarını varsa borsa değeri, Yoksa 202. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şekilde belirlenen değer ile satın alabilir demektedir. Bakın ne diyor yüzde ee, 90 azlık şirketin çalışmasını engelliyor. Dürüstlük kuralına... aykırı da kanun koyucu da azlığın dürüstlük kuralına aykırı davranabileceğini görüyor. Ya da pervasız hareket pervasızca hareket ediyorsa burada bakın ne yapıyor? Azlığın paylarının satın alma hakkını veriyor. Peki bir tazminat hakkına yol açmaz mı? benim kanaatime göre 208'den kaynaklanarak, yola çıkarak, 208. maddeden yola çıkarak azlığa karşı gerçekten pervasıca hareket eden bir azlık varsa, fark edilir sıkıntı yaratıyorsa, şirkete zarar veriyorsa, bir tazminat davasının açılabilmesine de imkan sağlanmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi azlık hakları bireysel haklardan farklıdır. Bir takım haklardan azlık hakları da, hani yüz, halka kapalı anonim ortaklıklarda ne dedik? %10'u. onu halka açık anonim ortaklıklarda ne dedik? Yüzde beşi dedik. Şimdi bunları biz bireysel haklardan ve diğer bir takım haklardan da bazı kavramlardan da ayırt etmek gerekiyor. Azlı hakları bireysel haklardan bir kere farklı. Bireysel haklarda tek bir paya sahip olmak bile kafidir. Yani genel kurula katılmak bakımından, genel kurul kararlarına karşı iptal davası açmak bakımından, çarpayı vesaire birçok bakımdan sadece tek bir paya sahip olmanız kafidir. Ama buna karşın azlık hak adını vereceğimiz hususlarda mutlaka ve mutlaka bu orana sahip olmanız gerekir. Şimdi bir de müktesap haktan bahsedilir. Hani müktesap hak, sahibinin rızasıyla bile vazgeçemeyeceği haklar vesaire gibi e, bir takım tanımlar yer alır. Ama belirsiz bir kavram olduğu olduğunun ağzıda, doktrinde ne yapılır? Çizilir. Şimdi mü, mü, mutlak müktesap hak ve nispi müktesap hak olarak ikiye ayrılır. Nispi müktesap hakların güçsüz olabildiği oysa, mutlak müttesep anonim ortaklığın organlarının kararları karşısında mutlak bir güce sahip olduğu belirtilmektedir. Hatta e, mutlak müttesep haklar, pay sahibinin rızası dışında asla kaldırılamaz. Mesela genel kurula katılma, oy kullanma vesaire gibi. Bunlar mutlak müttesep haklardır. Azınlık haklarıyla müttesep haklarının aralarındaki en büyük fark, en önemli fark, müttesep haklarda sahibinin rızasıyla değişiklik yapılabildiği halde, azlık haklarında hak sahibinin rızasıyla bile olsa değişiklik yapılamamasıdır. Azlık hakları kanun emredici hükümleriyle korunmaktadır. Tarafların rızasıyla da olsa bunların üzerinde değişiklik yapılamaz. Emredici kanun hükümleriyle ortaklara tanınan azlık hakları hak sahibinin rızasıyla dahi esas sözleşme değişikliği veya organlardan birinin kararıyla ortadan kaldırılamaz. Bunlar arasında önemli bir fark var. Şimdi. Azlık haklarını biz ikiye ayırarak inceliyoruz. Olumlu azlık hakları, olumsuz azlık hakları. Bu tabi doktrinde az sonra inceleyeceğim hakların bir kısmı olumlu da, bir kısmında olumsuz da e, konulara inceleniyor ama ben olumlu ve olumsuz azlık hakları olarak bir tasnif yaptım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi acaba bunlar arasındaki fark ne? Şimdi olumsuz azlık hakları dediğim zaman azlığın olumsuz yönde oy kullanarak karar oluşmasına engel olduğu hallerdir. Yani ben azdığım ama. Elimde %10 var ama ben eğer aksine oy kullanıyorsam burada artık karar oluşmamaktadır. Olumsuz azlık haklarıyla genel kurulda bir karar tasarısı için kanun adığı çoğunluk oyu sağlanmasına rağmen bakın çoğunluk var ama ama bakın azlık olumsuz oy kullandığı için karar alınamamaktadır. Olumlu azlık haklarına gelince azlığın kanunların kendisine verilen haklarını somut bir talepte bulunarak kullanabileceği haller olumlu azlık haklarıdır. Pay sahipleri olumsuz azlık haklarında olduğu gibi sadece aleyhde oy kullanmaları yetmiyor. Belirli bir koordinasyon ve ile da haklarını gerçekleştirmeleri ne yapıyor? Gerekiyor. Ben şurada şöyle bir tablo yaptım. Sonra kısaca bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Olumlu azlık hakları yönetim kurumunda temsil edilme hakkı. 360. maddede ana sözleşmede ...öngörülmüşse biliyorsunuz bunu anlatmıştım uzun uzadıya. Demin de kısaca değindik tekrar. Özel denetçi atanmasının sağlamı 439. madde. Bunu da özel denetçi meselesinde hatırlayacak olursanız ne yapıyordu? Bireysel bir hak olarak başlayıp e, genel kurulun reddi halinde azlık hakkına dönüşüyordu. Genel kurul toplantıya davet ve gündeme madde ekletme genel kurul e, meselesini anlatmıştım. Bağımsız denetçinin görevden alınmasını talep etme hakkı 399. maddenin 4. fıkrasını hatırlayacak olursanız bu usul düzenlenmişti. Şirketin haklı nedenle pesmi isteme 531. maddede, pay senede basılmasını isteme hakkı 486. maddede, bilanço görüşmelerini erteleme hakkı 420. maddede var. Burada hem burada hem de burada ama olumsuz azlık haklarının içinde de sayacağız bunu. Sun ve İbraye engel ol olunabilme imkanı var. Ağırlaştırılmış hesaplarla olumsuz oyla engel olma 418 ve 421. Maddede orta biliyorsunuz gerçekten bazı hususlarda oy birliği ya da e, ağırlaştırılmış saplarda elinde bulunan azlı çoğunluk karşısındaki her pay sahibi azlık olarak adlandırıyor... o güce dayanarak bu kararlara engel olabiliyor. Finansal tabloların görüşülmesini engelleme hakkı olarak karşımıza ne yapıyor çıkmaktadır. Şimdi. 360. maddeye ilişkin açıklamalarımızı imtiyazlı paylar kısmında genişçe anlatmıştık. Üzerine durmayacağım. Özel denetçi atanmasını da talep edebilirlerdi. 439. madde hatırlayacak olursanız, hatta genel kurulda bireysel pay sahibinin hakkı olarak başlıyordu. Ama genel kurulun reddi halinde bu bir azlık hakkına dönüşüyordu. Bunu da hatırlayacak olursanız anlatmıştık. Yine 411. maddede azlık pay sahiplerinin genel kurulu toplantıya çağırmak, ...ve toplantı talepleri reddedilirse... ...ya da 7 iş günü içinde olumlu cevap vermez iseler... ...mahkemeye müracaat edebileceklerinde ...daha önce hatırlayacak olursanız... ...ne yapmıştık, anlatmıştık. Şimdi Yargıtay kararlarında anlatacağım bu konuda. Finansal tabloların ve bunlara bağlı... ...konuların da ertelenmesi, talep imkanları var. 420. madde ama... ...benim kanaatime göre bu bir talep hakkı... Oldu. ...bir talep mahiyeti itibariyle... ...bu esas itibariyle olumsuz, olumlu... E, ...azlık hakların arasında... ...şirketin haklı nedenle ve talep hakkında... Daha ayrıntılı olarak ileride ele alacağız. Şimdi belki üzerinde durmadığımız pay senedi bastırılmasına ilişkin e, hükümlere şöyle bir bakalım, en azından aklımızda kalsın. Şimdi bir anonim ortaklığın kural olarak pay senedinin çıkarma zorunluluğu ne yapmaz bulunmaz kural olarak zaten namaya da hamile yazılı payların e, olduğunu söylemişek ama payın senede bağlanması konusunda doğrudan doğruya bir emir yok. Mesela benim danışmanlık yaptığım birçok şirkette. Çoğunda pay senedi yok bile. Yani böyle duruyorlar, öyle gidiyorlar. Kimse de talep etmeyince ne yapıyor? Öyle devam ediyor. İşte bakın 486'da hükmü burada işlem e, görüyor. Şirketin ve sermaye arttırımının tesliminden önce çıkarılan paylar geçersizdir. Ancak işler taahhütünden doğan mümkünlükler geçerliklerini korur. Paylar hamile yazılıysa yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren... ...üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Bakın hamile yazılı paylarda ne diyor? Sen bunu kardeşim bastır dağıt diyor bunu bakın. Burada bir problem yok. Yönetim kurulunun hamile yazılı pay senetleri bastırılmasına ilişkin kararı ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmu haber çıkarılabilir. i̇lm haberlere kıyas yoluyla... nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. İşte şurada azlık hakkı geliyor... Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. Yani sadece azza değil bütün paylar artık ne yapılacaktır? Senede bağlanacak ve bastırılacaktır. Teslimden önce e, pay senedi çıkaran kimse bundan doğan zararlardan sorumludur demektedir. 399'a 4. maddeye de bakalım. Bu neyle ilgiliydi? Bağımsız denetçiyle ilgiliydi. Bakın orada da bir talep var, azlık hakkı var şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi. Bakın yönetim kurul mu? Sermayenin %10'u halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin %5'ini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek seçilmiş denetçinin şahsıyla ilişkinin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönde bir kuşkunun varlığı halinde başka bir denetçi atayabilir. Bakın şimdi 5. fıkra görevden alma ve yeni denetçi atama davası denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilandan itibaren 3 hafta içinde yapılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı harinin itibaren geriye doğru en az 3 aydan beri şirketin pay sahibi sıfatını taşıyor olması şartı. Bakın burada başka şeyler arıyor. Diyor ki Azlık bu davayı nasıl açabilecek? Denetçinin seçimine genel kurul da bir kere oy verecek. Bir, karşı oyunu tutanağa geçirtecek. iki ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren... ...geriye doğru en az üç aydan beri şirketin pay sahip sıfatını taşıyor olması gerekir. Şimdi burada karşımızda aslında başka sorunlar da çıkmaktır. Mesela acaba genel kurul, Genel kurul, bakın e, 399'a 4. fıkra... Beşinci fıkra birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi acaba genel kurulda mesela çağrı usulüne uygun yapılmadı ve usulüne uygun e, çağrının yapılmadığı bu toplantıda acaba bir denet, denetçiye ilişkin, bir bağımsız denetçi tayinine ilişkin karar alınırsa acaba 399'a 5'e mi gidecek? Yoksa genel kurul kararlarına ka, e, karşı iptal davasına gide, gidecek. Benim kanaatime göre eğer iptal davasının şartları oluşmuşsa buradaki bakın, 3 ee, haftalık süreye vesaire bağlı kalmaksızın genel kurul kararlarına karşı iptal davası da açılabilecektir. Ama buna karşın eğer usulsüzlük yoksa bu şekilde çağrı toplandığı ya da başka bir usulsüzlük gerçekleşmediyse genel kuruldaki özel denetçi, özür diliyorum bağımsız denetçi atamasına ilişkin karara karşı artık iptal davasının yolu kapatılmış olmalıdır. Çünkü burada 399'a 4'te açık bir iptal davasına ilişkin düzenleme Vardır. Varsa bir sebep buraya gidesin. Neden? Çünkü bağımsız denetçi şirket için önemlidir de benim kanaatime göre ondan genel hükümlere göre işte, virüsü, kurallı, aykırı vesaire bilmem neden dolayı e, bağımsız denetçinin seçimine itiraz edilememesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu görüşümü belirteyim. 11. Hukuk Tarihsinin 2004 tarihli bir kararına bir bakalım. Şirket azınlığın genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hususunda yetki talebinde bulunabilmesi için öncelikle sırasıyla yönetim kuruluna ve denetçilere başvuruda bulunması gerekir diyor. Bakın burada düzenleme. Yine 11. Hukuk Dairesi'nin 99 yılına, yılındaki vermiş olduğu bir kararı da hatırlatmak istiyorum. Davacılar, davalı şirketin olağanüstü genel kurulunun toplanması fazlının böyle bir hakkı da vardı ya, TTK 366 ve 367. maddeleri uyarınca, talep etmiş iseler de bu islemlerine genel kurul gündem maddelerini açıklamamışlardır. Olağanüstü genel kurulun toplanmasına ilişkin mahkeme kararına gündemin açık ve seçik olarak belirtilmesi gerekmektedir. Mahkemece 411-412 biliyorsunuz yeni dönemdeki e, bizim azlığa ilişkin, hatır, azlık ne yapabiliyordu? Önce yönetim kuruluna e, müracaat ediyordu ki genel kurul toplan şu gündemle, bu, 300, eski 366-367. E, mahkemece gerektiğinde davacılara gündem için gerekli açıklama yaptırılması ve davalar tarafından da bu husustaki savunmanın tespitinden sonra hasıl olacak sonuç çerçevesine genel kurulun gündem maddeleri hakkında da bir karar verilmesi icap eder diyordu. Şimdi bakın ne diyordu? Yazı e, azlık ne yapıyor? 411'e göre de yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirtmesi gerekiyor. İki tane şeyi belirtmesi gerekiyor ki yönetim kurulu bu konuda karar alsın ya da 7 gün içinde karar almazsa ne yapsın? Bu iş mahkemeye gitsin e, diyorduk. Şimdi devam ediyorum. Başka bir tane kararıyla 2004 tarihli e, bir kararı. Bakın burada da azla ilişkin verilmiş olan bir karar. Davacılar vekilleri asıl ve birleşen davalarda müvekkillerinin davalı anonim şirket ortağı olduklarını, şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması yönündeki davacılar ihtarına yönetim kurulu tarafından olumsuz yanıt verildiğini, Denetim kuruluna gönderilen ihtarnameye ise bir yanıt verilmediğini ileri sürerek davalı burada denetim kurulu sizi yanıltmasın lütfen eski Türk ticaret kanunu döneminde denetim kuruluna gönderilen ihtarnameye ise bir yanıt verilmediğini ileri sürerek davalı anonim şirketin olağanüstü genel kurulun ekli gündemle toplanması yönünde davacılara yetki verilmesini taleple dava etmişlerdir. Davalı vekil davacıların TTK'nın 366. maddesini öngörülen usule riayet etmeden ve son derece aceleci yaklaşım hareket ettiklerini, çağrı için onun koşulların oluşmadığını, olağanüstü toplantı yapılması gerektirir bir durum olmadığını, sonucu belli olan olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasının şirkete sadece maliyet getireceğini, gerçekleşmesi imkansız olan gündem maddelerine istinaden toplantı istinemeyeceğini savunarak davaların reddini istemiştir. Şimdi burada hemen daha şu gerekçeyi okumadan hemen şunu söylemek istiyorum. ya azlığın, eğer bu şekilde talepleri varsa, mümkün olduğu kadar mahkemelerin de bu talepleri karşılaması lazım. Eğer gerçekten bir kötü niyet yoksa, eğer gerçekten burada bir suistimal yoksa, bu da neden? Hani hep demokrasilerde söylediğimiz şey şu, sandıktan kaçmamak lazım. Dolayısıyla biz bunu mümkün olduğu kadar eğer varsa bir sorun ve genel kurullarda çözülebiliyorsa, genel kurulda çözülüp çözülmeyeceğine bakmamız lazım mahkemece iddia savunma ve dosya kapsamına göre davacıların şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paya sahip oldukları, davacı tarafın 19 günlü günlüğü ihtarname ile Çam Sanan Ölüm Şirketi Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü genel kurul kararı alınmasını ve yönetim ve denetim kurullarının birikim o esaslarına göre belirlenmesini talep ettikleri, yönetim kurulu tarafından bu talebin reddedildiği, bunun üzerinde davacılar tarafından 19-2004 tarihli ihtar ile olağanüstü genel kurul kararı alınması talep ettikleri denetim da bu konuda cevap vermediğin, dava açmak için ön koşulların yerine getirildiği gerekçesiyle TTK'nın 367-356. maddeleri gereğince Çam Sanayi, sanayi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulunun hükümde yazılı gündemle toplanması hususunda davacılara yetki verilmesine karar verilmiştir. Karar davalı vekiline temiz edilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesine dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesine, usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekinin tüm temiz itirazları yerinde değildir denilmektedir bakın. Şimdi az, bu az önce söylediğim görüşe uygun bir karar olarak ne yaptık? Karşımıza çıktı. Neden? Ya az önce söylediğim gibi yani bu sandıktan kaçmamak lazım. Genel kuruldan kaçmamak lazım. Yargıtay 11. Kutayresi'nin 2002 tarihli bir kararına da bakalım. Dava, davalı anonim şirkette özel denetçi tayinine ilişkinir. TTK'nın 348. maddesi hükmüne göre genel kurulun toplantı vaktinden itibaren en az 6 ay önceden beri pay sahibi olan kişiler son 2 yıl içinde ortaklığın kuruluşuna veya idare muamelelerine ilişkin bir suistimalin olduğunu veya yasa yahut ana sözleşme hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini iddia ettikleri takdirde bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik için özel denetçi veya denetçiler tayini gerekli liderleri ödemek, dava sonucuna kadar merhum kalmak üzere pay, sahip oldukları pay senetlerini herhangi bir bankaya tevdi etmek koşuluyla mahkemeden talep edebilirler. Eski Türk Ticaret Kanunu döneminde. Buna göre TTK 348'e ikinci madde hükümleri uyarınca azınlık pay sahipleri tarafından özel deneci tayinle ilişkin nedenlerin varlığının kesin biçimde kanıtlanması şart değildir kanun koyucu özel denetçi tayinle ilişkin olarak öne söylülen vakıaları az çok doğrulayan delil ve emareleri yeterli saymıştır. Şimdi bakın bu konuda da mahkemelerin tereddüt e, duyduklarını görebiliyoruz. Ya biz burada e, azlığı koruyacaksak bağımsız denetçi de atanması için eğer gerçekten diğer şartlar varsa az ya da çok, az çok emareleri ortaya koymuşsa azlık, burada bir takım suistimaller oluyor. Bu durumda bu talebi olumlu karşılamak gerekiyor. Neden? Çünkü azlığın elinde başka bir şey yok. Zaten kesin bir şekilde zaten suistimali ispat edebilme şartları, imkanları zaten ellerinde yok bu kimselerin. Söz konusu madde yer alan hususların olayda var olup olmadığı yönü, özel denetçilerin yapacağı inceleme ve araştırma sonucu ortaya çıkacaktır. Ayrıca özel denetçi tayinde dayanak yapılacak olan vakalar yönden, kesin hükümden de söz edilemeyeceğine göre, bu yönde özel denetçilerin çalışma alanlarına giren ve bunun sonucuyla ilgili bulunan bilançonun gerçeklik derecesinin araştırılması istemlerinde atama konusunda daha da ılımlı davranılması zorunluluğu vardır. Bakın atama konusun daha ılım neden azlık Ya zaten suistimal olup olmadığı bu adamlar kesin olarak ortaya koysalar özel denetçi ihtiyaç yok. Ama bir takım şüpheler var. Bu şüphelerde mahkeme tarafından haklı görülebiliyorsa mahkemenin ne yapması lazım bu özel denetçi talebini? E, ka karşılaması lazım. O halde mahkemece davacının dava dilekçesinde belirttiği hususlar, özel denetçi tayin için yeterli nedenler olarak kabul edilip 348 e 2. maddesi uyarınca e, 24-2000 tarihinden geriye doğru 2 yıllık hesapların incelenmesi için talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle de karar ne yapmıştır? Bozulmuştur. Bu arada tabi bu karar Yeni dönemde bazı yönleriyle emsal olacak ama mesela iki yıl geçmişe yönelik bütün bu şunları şunları her şeyi incele şeklindeki bir talep doğru değil. Çünkü biliyorsunuz bizim 6102 sayılı kanun özel denetçiye incetile, inceletilebilecek hususların somutlaştırılmasını emretmektedir. Yine 2002 tarihli bir karara bakalım. Anonim şirkete özel denetçi tayinine ilişkin olarak açılan davada özel denetçi tayinine ilişkin nedenlerin varlığının kesin biçimde kanıtlanmasının, şart olmadığını, kanun koyucularının özel denetçi ilişkin olarak öne sürülen vakalar az çok doğrulayan delil ve emareleri yeterli saydığını. Bakın az önceki kararı tekrar vurguluyor. Şimdi olumsuz azınlık hakları İbrahim'e engel olma. Bakın burada sadece 559. maddede sadece azlık olumsuz yönde oy kullanırsa ne yapmaktadır? İbrahim'e ya engel olabilmektedir. İncelemediği hükümler olduğu için bunları biraz daha geliş inceliyorum. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları şirketin tescili tahmini itibaren 4 yıl geçmedikçe Sur ve İbra yoluyla kaldırtlamak. Bakın bunlar ne? Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler. Şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumluluklar. Bakın iki alemin hasarı. Dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla yıl geçerli kazanır. Bununla beraber, bakın bununla dört yılda şey yapamıyorsunuz. Bununla beraber, esas sermayenin onda birine halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibra'nın onaylanmasına karşı iseler sul ve ibra genel kurulca onaylanamaz, onaylanmaz. Bakın onaylanamaz. Dolayısıyla bakın burada özel bir hüküm var. Bu sadece kuruluş ve e, esas sermaye artırımından doğan sorumluluklar bakımından geçerli de diğerleri bakımından geçerli değildir. Diğer genel kurullarda böyle bir hükümümüz yok. Sadece burada ne diyor? Dört yıl boyunca asla bunları sulh ve ibra oylamasını koyamazsınız. Dört yıl sonra da ne yaparsanız ancak e, genel kurulda sulh ibrahaları e, yapabilirsiniz. Ama Halka kapalı anonim ortaklıklarda %10, halka kapalı açık anonim ortaklıklarda %5'i buna muhalif iseler bu sulh ve ibra da yapılamaz denmektedir. Finansal tabloların ertelenmesi konusunda da ne yapmaktadır? Ee, yine %10'luk pay sahipleri eğer açık bir şekilde biz erteleme talep ediyoruz derlerse yine bunlar da ne yapabileceklerdir? Bunu toplantıyı erteleme hakkına sahiptir. Şimdi 2002 tarihli bir karara bakalım bu erteleme konusu. Bu konuyla ilgili, 420. maddeyle ilgili daha önce dağıtılacak olursanız söylemiştim, benim de e, asistanımızla yazmış olduğumuz bir makalemiz var, ona da bakabilirsiniz. Ama burada sadece bu karara değinip e, geçeceğiz. E, 11. Hukuk Tarihisi'nde 2002 tarihli, 2002 tarihli Kararını da şöyle diyor. Dava genel kurulda alınan bir kısım kararların iptali istemine ilişkindir. Davalı şirketin toplanan olağan genel kurulunda davacı ortağın azlık hakkına dayalı istemi doğrultusuna, bilançonun onaylanmasına ve buna bağlı olan gündem maddelerinin müzakeresi ertelenmiş, geçen süresi içerisinde davacı açıklama istemiş, ihtarnamesine davalı şirket tarafından gönderilen cevabı ihtarnamede bilanço kalemleri hakkında açıklamalar yapılmış, ve davacın da erteleme genel kurulunda ikinci kez erteleme istemi üzerine aynı konuda davalı tarafça cevap ve açıklamalar yapıldıktan sonra gerçekleşen oylamada ikinci kez erteleme istemi reddedilerek bilanço onaylanmıştı. Şimdi 420. maddenin ikinci fıkrasında bu hala benzer hüküm var. Şimdi TTK'nın 377. maddesi hükmü uyarınca bilançonun onaylanması hakkındaki müzakere çoğunluğun veya şirket Sermayesin onda birine sahip olan azlığını istem üzerine biraz sonraya bırakılır. Bu ertelemeden sonra müzakerenin ikinci kez bakın is, e, e, ertelenmesini isteyebilmek için bilançonun iteraza uğrayan noktalar hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması zorunludur. Ya yani biz sorduk hiç yapmadılar. Bu. Eğer açıklama yapılmışsa bu açıklamanın erteleme isteyenin nezdinde yeterli ve tatminkar olmasına bakılmaz öğretideki baskın görüşte dairemizin benimsediği bu yoruma uygundur demektedir. Yani şirket bir, bir takım şeyleri açıklamış, e, cevap vermiş ama diyor ki ben yeniden diyor, ertelenmesin. Çünkü diyor yeterli açıklamaları vermedi. Bu durumda erteleme olur mu? Hayır, olmaz. Olmaması da gerekir. Aksi takdirde ya bu şekilde soru soran azlığın sorularını hiçbir şekilde hiçbir şirket cevap veremez. Yani kötü niyetli azlığa karşı da şirketi muhafaza etmek ...gerekiyor bu durumda. Ağırlaştırılmış... ...toplantının hesaplarına azlığın etkisini ...olabileceğini söylemiştim. Mesela... ...418. maddede bir karar alırken... ...ya da 420. maddedeki... ...mesela %75'lik ya da %100'lük... ...kararları alırken ya da... ...421'e 1'deki esas... ...sözleşme değişikliklerine ilişkin kararlar alırken... ...azlığın elinde bulundurduğu... ...o pekala bu kararların... ...alınmasına ne yapabilecektir? E, engel teşkil edebilecektir. Evet... Bugünlük azlık haklarıyla ilgili açıklamalarımı bitirdim. İnşallah önümüzdeki dönem derslerde de anonim şirketlerdeki sermaye, sermaye artırım ve azaltımla ilişkin ayrı bir dersi yapmayı düşünüyoruz. Hepinize tekrar bu bayramın son gününde güzel bir bayram diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.